0: 2022년 9월 2일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여야 모두 전쟁입니다 외치고 있습니다 민주당 이재명 대표 검찰 소환 통보를 전쟁입니다 라는 문자로 보고받았지요 이에 대해서 국민의힘 권성동 원내대표 범죄와의 전쟁 맞받아 쳤습니다 검찰은 이 대표 6일 소환 조사한다고 밝혔는데요 야당은 전면전 선포했습니다 정치권에 불어닥친 역대급 전쟁 박지원 전 국정원장과 들여다보겠습니다 오늘 아침에도 윤석열 대통령 출근길에 기자들과 만났습니다 이재명 대표 소환 질문에 경제와 민생이 우선이고 기사를 꼼꼼하게 읽을 시간도 없다 즉답 피했습니다 윤 대통령 이준석 전 대표에 대해서도 비슷하게 답변을 한 적이 있습니다 민감한 현안 비껴가는 대통령의 답변 태도 국민들은 어떻게 보고 있을까요 정치연구소 영앤영에서 짚어봅니다. 태풍 소식입니다. 제11호 태풍 흰남노가 국내에 상륙할 예정입니다. 우리나라에 어마어마한 피해를 입혔던 매미사라보다 더 강력한 역대급 세기라는데요. 걱정입니다. 얼마 전 폭우 복구가 끝나지도 않았는데 주민들 걱정됩니다. 태풍 상황 주스에서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 9월입니다. 추석이 일주일 남았습니다. 명절인데 선물 준비하고 계시죠? 뇌물은 안 됩니다. 선물은 괜찮습니다. 부모님 선물 많이 준비할수록 괜찮습니다. 어떤 선물 준비했나요? 선물? 아이고 어려워요. 뭘 줘야지? 뭘 줘야 좋아하지? 어떤 선물 받고 싶으세요? 어떤 선물 준비하셨습니까? 아이고, 좀 알려주십시오. 저도 이거 여러분의 지혜를 보고, 지혜를 따라서 선물 준비하려고 합니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러니 선물 얘기 많이 해주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 은지혁네 시사인 김은지입니다. 네, 오늘은 주스 시사인 김은지 기자가 맡아주셨습니다. 감사합니다. 태풍 흰남노가 오고 있어요. 네 다음
2: 주 화요일 6일에 한반도에 상륙할 것으로 보인다고 기상청이 예보했는데요. 네. 추석 앞두고 태풍 대비에 초비상이 걸렸습니다. 네. 기상청에 따르면 원래 예상 경로가 달랐었는데요. 네. 바뀌어가지고는 6일 새벽에 경남 남해안 부근에 상륙하는 것으로 바뀌었다라고 하는데요. 네. 특정 지역을 구분할 순 없지만 6일 새벽에서 오전 사이에 경남 남해안으로 상륙할 것으로 보인다. 이렇게 이야기하고 있고요. 5일부터 바람
0: 불겠습니다. 네. 6일 새벽에 오고 그날 밤에 빠져나갑니까?
2: 네. 그럴 것으로 예측이 되긴 하는데요. 네. 이제 계속 전망이 바뀌고 있어서 네. 계속 좀 체크를 해야 될 것으로 보입니다. 흰남로는
0: 왔다 갔다 합니다. 네. 오. 이름이 라오. 네.
2: 네. 오스 지역의 국립보호구역에서 왔다라고 하더라고요. 그래요? 예, 굉장히 좀 낯선 발음에서 좀 찾아봤었는데요. 네.
0: 신남로 5일, 6일, 7일 우리 좀 대비해야 될것 같습니다 준비 단단히 하셔야 됩니다 태풍 피해 없길 빌어봅니다 경찰은 이준석 전 대표에게 소환을 통보했네요
2: 네 그렇습니다 이전 대표가 현재 받고 있는 혐의는 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 그리고 증거인멸교사 혐의 이런 것들인데요 네? 어제 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대가 이전 대표에게 소환을 통보했다고 라 합니다 네? 관련해서는 김성진 아이카이스트 대표가 두 차례에 걸쳐 이전 대표에게 성접대를 했다 이런 주장을 하고 있기 때문인 건데요 네. 그 대가로 그 2013년에 당시에 박근혜 대통령을 만나게 해줬다라고 하는 것입니다 네. 관련해서는 김철근 전 당대표 정무실장을 통해서 심지어 증거인멸을 했다라는 의혹도 있는데요.
0: 각서가 나왔잖아요.
2: 네. 이제 가장 이제 관건이 되는 것은 공소시효라고 볼수 있습니다. 예. 만약에 경찰이 이제 포괄일제 그러니까 범행수법이 비슷한 것들을 하나의 범죄로 간주해서 가장 마지막 시간들을 적용하게 된다면 네. 공소시효가 이번 달 말까지 남아있다 이런 말 나오고 있거든요.
0: 국민의힘 윤리위에서는 이준석 전 대표 추가 징계하겠다 그런 입장인 것 같아요. 네. 이전 대표 발언이
2: 개고기 양두구육 신군부 이런 이야기들이 계속 나오고 있지
0: 않습니까? 근데 그 그러면 말이 좀 거칠다. 너무 거칠게 말했다고 이걸로 지금 어 징계하겠다는 겁니까?
2: 네 이제 그런 지점들이 있는데요 이제 특히나 이제 의총에서 이런 부분들이 문제가 된다라고 하면서 추가 징계를 촉구하는 식으로 결의를 하지 않았습니까 네. 그것들을 이제 윤리가 받아서 다시 하는 모양새라고 할수 있는데요 이전 대표는 지금 반발하고 있습니다 왜냐하면 이미 6개월 당원권 징계가 되어 징계가 되어 있는 상태거든요 정지가 네. 되어서 여기서 추가로 징계를 하게 될 경우에는 탈당 권유 혹은 제명과 같은 아주 센 징계가 나올 수밖에 없기 때문에 네. 네, 여러모로 정치적인 운명들을 걸려 있다라고 볼수 있습니다. 있는데요. 물론 이에 대해서 이전 대표는 윤리위가 민심 위반을 초래하면 징계한다고 했는데 그러면 이사태 책임이 누구한테 뭐더 있느냐 물어보자 나는 3등이다라는 식의 이야기를 하고 있고요. 네. 그리고 윤리위가 양두구육 같은 사자성어를 문제 삼는다면 대법원보다 위에 있는 기관이 된다 이렇게 주장하기도 했습니다.
0: 아무튼 뭐 이준석 전 대표 물러설 생각이 없습니다. 어제였습니다 검찰이 이재명 민주당 대표에게 소환 통보했습니다. 네, 9월 6일 다음 주 화요일로 날짜를 통보했다라고 다음 하는데요. 다음 주 화요일 날 나와라 이렇게 얘기했습니까? 그 조율도 없이.
2: 네, 뭐 서면으로 이야기를 했다라고는 하는데요. 그에 네. 대해서 이, 전 대, 이 대표가 지금 응답을 하지 않아서 날짜를 통보했다라고 하는 게 검찰 쪽 입장이긴 합니다. 네. 또 이제 선거사범 관련해서는 공소시효가 9월 9일이기 때문에 네. 이만류를 앞두고 이재명 대표를 피의자 신분으로 소환했다라고 볼수 있는데요. 네. 서울중앙지검에서 사건을 하고 있습니다
0: 서울중앙지검 공공수사부에서 하고 있어요 의욕적으로 하고 있는데 어찌 될지 모르겠습니다 민주당에서 강력 반발하고 이거 전쟁이다 이렇게 얘기하고 있는데 강대강 전국은 어떻게 흘러가는지 잠시 후에 박지원 전 국정원장과 자세히 이야기 나눠보겠습니다 경찰에서는 요 이재명 대표를 비방한 네티즌 수사했습니다 네
2: 검찰에 넘겼다라는 사실도 밝혀졌는데요 대선 당시에 이재명 후보 쪽에서 공개했던 게임이 있습니다 일종의 홍보영이었었는데 거기서 아이디를 김혜경 그러니까 이재명 대표의 부인 김혜경 씨가 연루되었던 법인카드 유용 사건과 관련해서 그걸 떠올리게 하는 닉네임을 썼거든요 그래서 민주당에서 이것들을 고소했었고요 경찰에서는 혐의가 있다고 라 보고 검찰로 넘겼다라고 보시면 될것 같습니다
0: 단지 이 이름을 이름을 김미경 씨 그리고 닉네임을 쓴 것만으로도 쓴 것만으로 처벌하지는 않을 텐데 어떤 걸로 어떤 혐의로 수사했는지는 저희가 또더 취재해서 알려드리겠습니다 네 게임에서 운영상의
2: 지장을 초래했다 이렇게 해서 업무방해관련돼 있는 것으로 보이긴 합니다 그러니까요 예.
0: 네, 그 이름으로 또 거기 가서 좀 회방을 놨는데 어느 정도 수준인지 좀 보겠습니다 윤석열 대통령 부부에 대해서는 무혐의 결론이 또 났네요 네,
2: 공직선거법 위반으로 고발을 당했는데요 네. 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대가 했던 사건입니다 네. 윤석열 대통령 부분만이 아니라 김은혜 당시 국민의힘 선거대책위원회 공보단장을 비롯해서 6명에 대해서 시민단체가 고발을 한 사건인데요
0: 어떤 혐의였습니까?
2: 네 그러니까 이제 김 여사의 허위 경력 의혹과 관련해서 해명을 하면서 허위 사실을 언급했다라고 하는 것이 시민단체가 문제 삼았던 부분입니다 네, 그러니까 허위 사실을 선거법상 말하게 될 경우에는 선거법 위반이 된다라고 하는 것이었는데요. 이에
0: 대해서는 윤석열 후보도 말한 적이 있잖아요. 네, 이제 그때는
2: 부분적으로는 몰라도 전체적으로 허위 경력이 아니었다 이런 식의 이야기를 하면서. 김건희 여사의 겸임 교수 채용 절차에 문제가 없다 이렇게 입장을 밝힌 바가 있는데요. 네. 계속 논란이 지속되자 이후에는 김 여사가 직접 나서서 네. 기자회견을 한 바가 있습니다. 아마 기억을 하실 텐데요. 사과했죠 사과. 네, 그러니까 강사 지원서 등에서 일부 경력을 부풀리거나 부정확하게 기재한 부분이 있다라고 하면서 사과했었던 기억 아마 하실 텐데요. 작년 12월 26일이었었습니다.
0: 그럼 경찰은 왜 불송치했답니까?
2: 네, 이제 증거, 증거가 불충분하다라고 하는 것인데요. 네. 이제 불송치 사유서 내용을 보면. 이재철 대통령 발언에 대해서 김 여사가 제출한 이력서의 경력 중 일부 학교명에 오기가
0: 있고 네. 정확한
2: 사실관계를 확인할 수 없는 일부 기재가 있으나 나머지는 사실에 부합하는 경력으로 확인된다라고 밝혔는데요.
0: 오기가 있다. 그 정확하지 않은 사실관계는 있으나. 네, 네, 학교 이름이
2: 틀린 것을 아마 오기로 판단한 것 같은데요. 네. 제출한 이력서에 첨부된 재직증명서들의 위조 등 여부를 판단할 수 있는 객관적인 증거는 확인할 수 없었다. 라고 하는데 네. 지금 이 신청 고발인들은 하겠다라고 밝히고 있는 상황입니다.
0: 도이치모터스 주가 조작 재판 녹취록이 나왔어요.
2: 어떤 내용입니까? 네, 지금 재판 진행되고 있는데요. 권오수 회장이 구속기소됐다가 지금 보석으로 받고 있는 재판입니다. 네, 유스타파 등에서 한 보도인데 권 회장 측에서 공개한 녹취록이거든요. 김건희 여사와 증권사 직원 간에. 이야기라고 할수 있는데요 해당 보도를 근거 삼아서 김 여사가 소위 선수라고 하는 이모씨가 아니라 증권사 직원에게 직접 주식 매수 주문했다라는 보도입니다 네. 이제까지 윤석열 대통령은 김건희 네. 여사가 해당 선수 이씨와는 절연했다 이렇게 밝힌 바가 있어서 그리고
0: 위탁하고 이렇게 맡겼다가 나중에 절연했다 이렇게 얘기죠
2: 네네 이제 거짓 해명한 게 아니냐 이런 의혹을 보도한 건데요 네. 이에 대해선 대통령실에서 강력하게 반발했습니다. 예. 네. 그러니까 허위 날조 보도다라는 식의 이야기를 하면서요. 법적 조치까지 하겠다라고 밝혔거든요. 예. 예. 관련 녹취록을 왜곡해서 대통령이 거짓말했다라는 식은 날조하고 허위한 보도다라고 밝혔고요. 대통령실에서
0: 발끈했습니다.
2: 네. 그리고 이제 해당 녹취록에 대해서는 주식거래 절차를 잘 몰라서 그렇게 해석한 거다라는 이야기를 했는데요. 일인 매매를 한 것인데 이것이 마치 제대로 절차를 안 밟은 것처럼 이야기했다라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 위임에 대한 해석이 좀 나뉘는 부분이 있어서요 좀더 따져봐야 될 부분이 있어 보입니다 진행상
0: 지켜보겠습니다 한미일 세나라 외교안보 수장들이 만났습니다 네, 김성환 대통령실 국가안보실장이 미국 하와이에서
2: 제익설리번 미국 백악관 국가안보보좌관 그리고 일본의 아키바다케오 국가안전보장국장을 만났는데요 네? 하와이는 미국의 인도태평양 사령부가 있는 곳입니다 네, 네. 일년 넘는 기간 동안에 만났기 때문에 더욱더 눈길을 끌고 있는데요.
0: 무슨 얘기 한 됩니까?
2: 네 아무래도 북핵 문제를는 우리 입장에서 굉장히 중요한 부분이기 때문에 그 이야기는 당연히 나왔다라고 하는데요. 사실 눈길을 끄는 것은 최근에 미국에서 통과가 된 인플레이션 감축법, 예. 그리고 반도체 과학법 이런 예.
0: 것들이거든요. 전기차 보조금 우리나라는 안 주고 그냥 미국에서 미국에서 지금 생산되는 것만. 주겠다 이렇게 발표한 거 말이죠. 네 이제 그러다 보니까
2: 국내 업체가 공장을 지어주고 일종의 뒤통수 맞은 게 아니냐 이런 보도들이 줄을 이었었거든요. 네. 이제 그래서 비판들에 대한 것들을 김 실장이 관련해서 한국 측 업계 우려를 전달했다 이렇게 밝혔습니다.
0: 중국의 권력 서열 3위입니다. 매우 고위층인데요. 이번 달에 한국 옵니까? 네, 리잔수 전국인민대표대회
2: 상무위원장. 그러니까 한국으로 치면 국회 의장 격이라고 하는데요. 네. 낸시 펠로시 미 하원 의장과 비슷한 은사라고 같은 꼽은, 격이네요. 의장. 예, 거기도 국무 국회의장이었으니까요. 네. 어, 중국 최고지도자 아, 최고격인의 방한은 7년 만이다라고 볼수 있는데요. 2015년에 장더장 상무위원장이 온 이후로는 오랜만에 온다라고 할 수. 대통령 있습니다.
0: 대통령 만납니까?
2: 대통령 만나는 건 아직 확정은 되지 않았다라고 하는데요 네. 우선은 김진표 의장은 카운터파트격이기 때문에 만난다라고 하고요 한중수교가 30년이었기 때문에 그런 지점에 대해서 기념도 하고 그리고 올해 2월 달에 박병석 당시 국회의장이 네. 베이직 올림픽 개막식 간 적이 있거든요 네. 그에 대한 답방 성격이라고 하는데요 그데 네. 조선일보에 따르면 리 위원장이 윤석열 대통령 예방할 가능성이 크다라고 합니다
0: 알겠습니다 오늘 공정거래위원장 공정거래위원장 인사청문회가 열렸습니다.
2: 네. 열리고 있는데요. 어, 전해드린 바가 있는데 이해상충, 위장전입 병역특혜 의혹 같은 것들이 청문회 전에 불거진 바가 있습니다. 네. 오늘 청문회에서도 야당 의원들이 이 부분들을 좀 집중적으로 물었었는데요.
0: 보험연구원장에
2: 있었지 않습니까? 이 얘기 나왔겠죠? 네. 아무래도 이해상충 논란이 그 부분에 집중되어 있는데요. 강병원 의원이 보험연구원장 있으면서 구획연봉 받고 좀 문제되는 게 아니냐 이런 식의 지적을 했는데요. 이해상충이 있는 부분에 관해서는 재척하겠다고 한 후보자가 밝혔습니다. 네. 네. 뿐만 아니라 또 이런 이야기에 대해서는 국민의힘에서는 일정 부분 민주당을 지적하는 이야기도 나왔는데요. 네. 원장을 특정업계를 대변하는 사람으로 몰아붙인다라고 오히려 비판을 하기도 했었습니다.
0: 특정업계를 대변했던 사람입니다.
2: 연구원이기 때문에 네. 이제 그런 것까지는 아니다라는 취지로 보이긴 하는데요 하지만 보험업 연구원장 자체가 보험업체가 만든 민간기관이긴 합니다 그 합니까? 돈으로
0: 받은 기관이기 때문에 특별, 특정 별특 업체를 대변했던 사람 지금 대변하는 사람은 아니고요 했던 사람이라고 이렇게 볼수 있는데 이분 또 주소지 허위로 많이 이전했잖아요 예, 많이는 아니고
2: 예한번그 관련해서 이야기가 있는데요 어 과거 임대인의 요구로 주소지를 상가로 옮겨놔서 위장전입 의혹이 있었는데요 여러
0: 번 아니고 한 번이었습니까?
2: 어, 제가 확인한 바로는 그런데요 좀더 확인해 보도록 네. 하겠습니다 예. 부적절한 처신이었다라고 본인도 인정하고 오늘 자리에서 사과를 하긴 했습니다 네 뿐만 아니라 그 석사장교 제도와 관련해서도 네. 상당한 혜택을 받았다라고 생각한다면서 공적 부분에 관한 책임식을 더 갖겠다라고 네. 밝히기도 그렇죠. 했습니다.
0: 네. 들어가자마자 바로 수료. 네, 입대하자마자 바로 전역. 이건 네. 좀 네. 바로는 너무 했지
2: 않습니까? 바로 아니 6개월.
0: 예. 6개월 훈련 받고 임관하자마자 바로 공원 예. 탔으니까. 알겠어요. 네, 네. 네. 네.
2: 그 정확한 주진으로 라이브를 지향하는 거죠. 네.
0: 네, 6개월 동안 훈련을 받고 그걸로 임 그. 어, 바로 끝났습니다 네.
2: 네, 이제 게다가 그때 이제 일반 회사 다니고 있을 때여서 논란이 됐었거든요 본인은 그 회사를 휴직하고 군대를 간 거다라고 밝히고 있긴 합니다
0: 알겠습니다 네, 국방부가 BTS 관련 여론조사 하겠다고 했었지 않습니까?
2: 네 그렇죠 근데 그런데 입장을
0: 좀 바꿨어요?
2: 네, 거센 논란에 부딪히자 그렇지 않겠다라고 밝힌 건데요 사실 입장문을 보면 언론 보도가 잘못되었다는 취지의 이야기를 하고 있습니다 뭐하고 했어요? 그러니까 현재 BTS 병영 문제 관련해서 국방부가 마치 여론조사로 정책결정을 하는 것처럼 언론에 보도되고 있는 바 국방부 입장을 명확하게 알려드린다라고 하면서
0: 여론조사를뭐 물어보겠다고 했잖아요.
2: 국회에 출석해서 그런 취지 이야기를 했기 때문에 충분히 그렇게 보이는 지점들이 있었는데요. 하지만 여론조사 결과에 따라서 결정한다는 의미는 아니었다라고 지금 장관이 밝히고 있거든요.
0: 그럼 여론조사 왜 했대요? 재미로 했습니까?
2: 아직 한건 아니고요. 이제 할 수도 있다는 취지 이야기였던 건데요. 아마 좀 여론을 떠본 게 아닌가라는 해석도 나오고 있습니다. 그런데 거세게 이제 비판이 나오자 바로 접은 게 아니냐라는 해석이 나오고
0: 있습니다. 정치권에서 BTS 마케팅 자꾸 하려고 하는데 반대합니다. 네. 이거 그냥 간섭도 하지 말고요. 그냥 두면 잘하고 있습니다. 그 국화에 다 보탬이 되고 잘하고 있는데 굳이 또 이용하려다가 이게 뭐 하는 건지. 아니, 콘서트 하면 그냥 도움만 주시고, 아니, 그냥 도화만 주시고, 그냥 두면 됩니다. 그냥 BTS. 정치인들이 BTS 얘기하는 거 별로, 네. 반갑지 않습니다. BTS도 싫어하고, 아미도, 아미도 싫어합니다. 싫어하겠죠. 네. 예. 홍문정 전 의원. 이분 경기도 보수의 맹주였는데 법정 구속됐습니다.
2: 네 친박신당 현재 대표이기도 한데요 현재 대표예요?
0: 아직도 있습니까?
2: 네 친박신당은 사실 과거의 친박연대랑 좀 헷갈릴 수 있는 이름이긴 한데요 그
0: 이후에 또 신당을 만들었어요
2: 네 2020년에 우리 공화당에서 제 나온 네. 홍문종 대표가 만든 당이라고 보시면 됩니다 네. 이 당의 대표였던 홍문종 대표가 아, 대표이기도 하죠 지금 항소심에서 징역 4년 6개월 선고받고 법정 구속됐다라고 하는데요 네. 혐의가 국회의원으로 재직하면서 IT업계 관계자로부터 고급차 등을 제공받고 부친이 설립한 사학재단에서 자금 (52억 원을) 횡령한 혐의로 재판을 받았었는데요
0: 이거를 또 어떻게 했냐면요 그~ 그림 산다고 그림을 산다고 이렇게 그~ 사학재단 경민 학원에서 돈을 가져와요 그래놓고 교비로 이렇게 가져온 다음에 이걸 또다 대카라가지고 돌려받는 수법으로 수십억을 만들었습니다. 비자금을
2: 네. 1심에서는 징역 4년 선거받고 법정 구속은 되지 않았었는데요. 네. 2심에서 형이 더 올라간 건 사실 좀 이례적이긴 하거든요. 네. 그러니까 재판부가 더 이것을 엄중하게 여겼다라고 볼수 있고요. 홍 대표 같은 경우에는 구 법정 구속한다라고 판사가 밝히자 구속영장 집행 좀 내일 해주면 안 되냐 노모의 몸이 좋지 않다 이렇게 호소했는데 받아들여지지 않았고 바로 법정 구속됐다라고 합니다.
0: 아니 노모의 몸이 좋지 않으면 횡령 이런 거 하지 말아야죠 죄를 짓지 말아야죠 이분 어우 정말 범죄 이렇게 혐의가 너무 너무 좀 어, 뭐라고 해야 되나 정치인이 저지를 수 없는 거의 좀 지저분한 범죄가 많아가지고요 굉장히 좀. 전해드리기도 좀 민망한 부분이 많은데 네. 법정 구속됐습니다. 코로나
2: 상황 알려주십시오. 네, 오늘 89,566명 기록했다라고 하는데요. 이틀째 네. 신규 확진자 수가 8만 명대 유지하고 있어서 감소세라고 합니다. 네. 그리고 사망자도 4개월 만에 최다치를 기록했던 전날 대비 48명 감소해서 감소했는데 다시 또 늘어났다라고 하는데요. 지금 여튼 확진자 수가 감소세라고 하는 것이 중요한 것 같습니다.
0: 서울시가 택시요금 올린다, 올린다 했는데 결정됐습니까?
2: 아, 아직 완전히 결정된 건 아닌데요. 그럴 전망으로 보입니다. 왜냐하면 관련된 의견을 시의회에다가 청취안으로 제출했다고 라 하는데요. 어느
0: 정도라고 합니까?
2: 그럼 내년부터 현재 기본요금이 3,800원이었는데요. 4,800원으로 조정될 계획이라고 합니다. 게다가 기본거리가 더 줄거든요. 그러니까 아마 택시 타면... 빠르게 요금이 오른다라고 체감하실 수 있는 상황으로 보이는데요. 심야
0: 할증은 더 많이 도입되고요.
2: 네. 그런 상황입니다. 그리고 대형 모험택시 기본 요금도 현재는 6,500원이라고 하는데요. 500원 인상돼서 7,000원이라고
0: 합니다. 택시가 없다. 승차난 이렇게 해소를 위해서 서울시는 택시가 없어요. 그럼 택시비를 올리겠습니다. 이런 방안을 지금 강구하고 있습니다. 택시 요금 인상이. 사장님 배만 불리는 거 아니겠죠 산하금만 올리는 거 아니겠죠 택시기사들의 실질소득으로 연결되기를 좀 바라보겠습니다 김은지 기자 네, 부모님 추석선물 준비하셨어요?
2: 네잘 준비하고 있습니다 어떻게
0: 준비하셨습니까
2: 먹는 것으로 먹는 걸로 <웃음> 예, 뭐 예, 아무래도 네. 그게 낫죠
0: 네 현금 준비하는 분들이 많은데 저는 부모님한테 현금을 받지 않는 걸로 선물을 대신할까 이렇게도 생각하는데 이제
2: 드려야 되지 않을까요 아 그런가요 예. 선물 뭘
0: 준비할지 네 선물 얘기는 잠시 후에 하겠습니다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 네 감사합니다 아, 명절에 부모님 그리고 사랑하는 사람들 소중한 사람들한테 어떤 선물 준비하고 있습니까 물어봤더니 9997님께서 마사지 건 어떻습니까 맞니 마사지 집에서도 간편하게 할수 있는 안마의자보다 덜 아프지만 효과가 괜찮다. 마사지 건 마사지를 직접 해주는 걸로 선물 때 이걸로는 좀 부족할 수도 있어요. 부모님이 어, 시원하시죠? 저의 선물이에요. 이렇게 하면 네 마사지 건이구나 마사지 총이군요. 네 마사지 건. 두두두두 이렇게 이런 게 있구나 저는 몰라서요 안마 마사지 이런 거 싫거든요 네, 죄송합니다 누가 막 만지는 거 싫어요 죄송합니다 성재필 현금으로 보내드리면 제일 좋아하세요 현금 많습니다 현금 달라는 분도 많고요 저는 현금을 안 받는 걸로 예, 120님 늘 너스레 떨면서 내 존재 자체가 선물이지 이렇게 했는데 이번엔 현금 좀 드리려고 합니다 물가가 너무 올라 힘드신 것 같아요 120님 말을 들으니까 제가 뜨끔합니다 그러면 저도 그렇게 아, 네. 발사삼공님 이번 추석 선물은 과일로 준비했습니다. 메론, 포도, 복숭아 등 맛있는 제철 과일이 최고인 듯합니다. 물가가 너무 올라서요. 과일 사기가 좀 부담스럽더라고요. 받는 분들도 받는 분들도 그럴 것 같아서 과일로 준비했습니다. 한참 추수식인데 농업하시는 분들 태풍 피해 없었으면 좋겠습니다. 그러니까요, 지금 수확의 계절인데 지금 과일이 지금 아우 지금. 빨갛게 잘 익어가고 있는데 지금 바람 불어서 태풍 불어서 피해 있을까 그거 걱정입니다. 벼가 쓰러질까 그것도 걱정이고요. 오사공훈님 저는 10년 넘게 양가 부모님 생신 때 약밥과 잡채를 꼭 해다 드렸는데요. 코로나 기간 동안 못했습니다. 올 추석 때 오랜만에 약밥이랑 잡채랑 해가려고 어유네 정성이 그득 담겼습니다. 오사미육님께서는. 비싸고 화려한 선물보다 항상 마음을 편안하게 해드리는 게 효자가 아닌가 싶네요. 그죠? 네, 이거 중요합니다. 네, 이거 중요해요. 네, 그래도 그 마음만 받으면 됐지 부모님한테 어, 나잘 있으면 됐지 이걸로 큰소리 치는 거는 좀 아닌 것 같아요. 교통요금센터 다녀올게요. 김한나 씨.
1: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 아날로그식 행정사무로 유명한 일본이 이것을 관료사회에서 퇴출할 예정입니다. 고노다로 일본 디지털상은 구식기술과의 전쟁을 선포하겠다면서 이것뿐만 아니라 팩스기기 사용도 철폐하려고 노력하고 있다고 밝혔는데요. 데스켓이라고도잘 알려져 있는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 마스크, 2번 플로피 디스크, 다시 들려드릴게요. 1번 마스크, 2번 플로피 디스크, 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 영앤영의 첫 번째 영입니다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요
3: 네 안녕하세요
0: 네 정기국회 시작됐습니다 민생 얘기를 하고 뭘 하겠다고 하는데 네네. 음, 정부세법 관련돼서는 네네. 또 네, 처리를 하겠어요. 하긴 겠어요하 했어요 여기서. 네. 그러니까
4: 어제가 이 정기국회 개회일이었잖아요. 네. 9월 1일 법적으로 100일은 정해져 있는 거예요. 네. 일어 하면은 이제 이건 뭐랄까 태업이 되는 겁니다. 국회의원들의. 네. 지금껏 태업했는데 뭐? 근데 이 5월, 6월, 7월 보면 일 거의 안 하고 네. 다 이제 내부 상황에만 매몰돼 있었고 원 구성이 안 돼서 네. 뭐 두달 가까이 질질 끌었잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 정기국회 시작이니까 100일이라도 제대로. 바짝 일을 해야 되는데 어제 하루는 오전 속보가 그럴 듯했어요. 예, 종부세에 대해서 여야가 이견이 있는 대목도 있고 합의된 대목도 있는데 간단하게 말씀드리면 이제 일시적인 이주택자 중과세 유예해준다. 그리고 이제 고령자 또는 이제 장기보유자, 장기보유자 이런 분들은 이제 또 이것을 납부 유예해준다. 이건 합의가 돼서 처리가 되는데 문제는 이제 이 금액. 이 시장 공정가액, 공정시장 가액이라고 하는 게 우리나라 집값이 복잡해요. 시가가 있고. 시가는 오락내락하니까. 공시지가가 있고. 공시지가가 있고. 공시지가가 좀 1년 단위로 요 정도가 표준 가격이다 하는 게 맞는데 격차가 너무 커요. 그렇죠. 공시지가도 이 집하고 저 집하고 그리고 또 새로 지은 네. 집은 많아요. 근데 다만. 이제 그 과세 지표가 되는 게 바로 이제 공정시장 가액인데 그거는 시가하고 한 60% 정도? 한 40% 격차가 있단 말이죠. 이걸 지난 문 정부는 올리자 맞추자 현실화하자 그랬던 거고 이번 정부 들어와서는 무슨 얘기야 종부세를 그 이전으로 되돌려 놓겠다 네. 그래서 지금 14억으로 공정시장가액을 상향하자 현재 11억이에요 3억 정도 상향하자 민주당은 안 된다 지금 이 이런 이런 불이익을 당하는 이 세금 대상자가 늘어나 버리지 않느냐 이걸 지금 축소하자는 게 여당 입장 야당은 안 된다 이 만약에 불이익을 볼수 있는 사람들을 좀 이걸 해소, 배제해 줄수 있는 방법들은 따로 있는데 자, 그런 이 싸움 때문에 요건 분리처리하기로 한 거죠.
0: 그 분리처리하기로 했는데 정부세 음. 하나 그것도 일부 통과해놓고 그 다음부터는
4: 전쟁입니다. 이틀 만에 전쟁.
0: 이틀 만에 전쟁입니다. <웃음> 네.
3: 이틀 만에 전쟁이 벌어졌는데요. 사실 국민의힘은 얼마 전에 100대 민생과제라고 발표를 했어요. 네네. 했어요? 네. 그리고 민주당도 그저께 22개 민생 중점처리 법안. 네. 이제 발표를 했는데. 어, 했습니다. 사실은, 그, 양대 정당이 다 민생을 보트로 들고 나왔지만, 이게 공통 분모가 별로 없어요. 음. 그러니까, 아, 민주당은 이제 주로 그, 이 노란봉투법이라든지, 이 진보진영의 입장을 대변한 그런 민생 법안들이 어. 많고요. 아, 국민의힘은 이제 주로 경제 살리기. 예, 네. 이제, 뭐, 대기업. 이런 것들이 많은데, 어, 제가 보기에 공통 분모가 하나 있습니다. 음. 그러니까, 중소기업을 대상으로 한, 이 납품가 연동제. 네, 음. 지금 이제 삼고 고금리, 고환율, 아, 그리고 이제 고물가 이런 와중에 중소기업들의 고통이 가중되고 있는데요. 양당의 의견이 굉장히 근접한 게 네, 바로 어 중소기업을 위한 납품가 연동제다. 아, 이게 이제 양당이 다큰 소리 치고 있는데요. 문제는 최근에 그 정부 입장이 좀 신중해지고 있어요. 그러니까 처음에는 어 용산 대통령실을 비롯해서 중소기업 납품 납품가 연동제 처리하자 이런 입장이었는데 오늘 이제 한기정 공, 그 공정위원장 음. 청문회 지금 열리고 있는데요. 한기정 후보자도, 이거에 대해서 신중한 입장을 음. 보이고 있다. 그래서 제가 보기에는 어차피 의견 접근이 안 되는 거를 억지로 처리하기는 힘들다. 음. 그래서, 어, 100개와 22개 뭐 대, 대, 대결인데, 어쨌든 의견이 접근한, 중소기업을 위한 아주 고통이 가중되고 있는 납품과 연동제라도 처리했으면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다. 네, 0013님.
0: 오후에 활력수 주진우 라이브 잘 듣고 있습니다. 그런데 들려오는 소식마다 네. 마음 부겁습니다. 네, 네, 네. 언제쯤 행복한 미소 짓는 날이 올까요? 당분간은 어려울 것 같습니다. 국정감사도 10월이고 네. 지금 민생법도 여기 산적해 있는데. 있고 아, 전쟁은 어떻게 할 거예요? 물러설 또 민주당이
4: 아닙니다. 그러니까 지금 추석 전 밥상에 뭐가 올라가야 되냐면 여야 모두 이제 민생 경쟁을 시작했으면.
0: 특별히 정부 여당은 민생 얘기를 올리고 싶었을 거예요. 올리고 싶었을
4: 거고 지금 여러 가지. 그러니까 이제 지금 내년도 정부 예산 한 639조 정부가 발표하니까 내용을 뜯어보니 긴축재정이라는 건 이해한다. 근데 민주당이 보기에 복지 예산이 왜 이렇게 삭감되느냐. 예를 들면 고령층 일자리 6만 개 없어지고. 그다음에 서민 주거대책에 대한 부분들이 왜 이렇게 축소되느냐 이런 비판을 하는데 그럼 이제 야당이 이거 막 공격해서 파고 들어가서 민생 살리는데 뭐 복지예산을 살려내든가 국회에서 지금 예결산해야 되잖아요. 정기국회의 주요 업무입니다. 네. 그런 걸 따지기 시작할 걸로 생각을 했는데 갑자기 전쟁인데 네. 양쪽의 시각이 완전히 달라서 이 야당은, 야당은 지금 이거 정치탄압과의 전쟁이다. 네. 그러니 결국은 또 검찰과의 전쟁이야 예. 이 상황이고 여당은 해석이 완전 다르죠. 범죄와의 전쟁이야? 네. 그러니까 범죄가 너무 많아야 당이. 예. 그러니까 이게 지금 뭐 이제는 양쪽 다 전쟁 선언을 해 버렸거든요. 이건 물려설 수 없다 습니 서로의. 사실상은 전쟁이에요. 지금 우크라이나 전쟁도 안 끝났는데 네. 국내에선 정치 전쟁이 또 다시 비화됐다. 이
3: 비극적인 상황입니다. 저는 제가 보기에는 이재명 소환 통보 했잖아요. 음. 그러니까 6일 날 이제 나오라고 그랬는데 이것은 그러니까 전면적인 전쟁 사항은 아니다. 저는 그렇게 음. 봅니다. 그러니까 사안을 보면 백현동과 관련해서 국토부가 강압 협박할 정도로 세게 음. 용도 변경을 요구했다 이거잖아요. 발언. 발언. 네, 이게 이제 국정감사 작년 10월에 경기도 국정감사 때 얘기한 게 문제가 된 거고요. 네. 두 번째는. 아, 이고 김문기. 그니까 네. 성남 도시개발공사 개발 위원장인데 음. 그렇죠. 하위직이라잘 몰랐다. 음. 그러니까 이게 이제 어 방송 인터뷰 작년 1 2월 달에 한 거예요. 요두 가지가 문제가 된 건데 어, 제가 보기에는 예, 사안의 심각 심각성이 그렇게 크지 않다. 음. 다만 네, 그렇죠. 공직선거법상 소멸 시효가 네. 6개월이잖아요. 네. 이게 이제 어 다음 주 9일. 네. 네. 그러니까 다음 주 9일이거든요. 9일 날 만료가 돼요. 네. 그래서 검찰로서도 이 공직선거법 처리를 하려면 일단 소환조사를 해야 됩니다. 음. 그리고 사실 이재명 대표는 이, 그러니까 이 체포대상이 아니기 때문에 강제로 체포할 수 있는 그런 사람이 아니기 때문에 안 나가도 그냥 처리하면 돼요. 네. 그래서 제가 보기에 이건 이건갖고 여야가 전쟁이다. 음. 전 그렇게 보지는 않고요. 다만 이제 그러면 이걸 왜 하필이면 하필이면 아, 이게 선전포고처럼 검찰이 소환조사를 했냐, 이거잖아요. 음, 네. 근데 사실 이 거는 처, 그러니까 소환하지 않고 처리할 수가 없어요. 음. 그러니까 이재명 대표가 나가든 안 나가든 그건 상관없단 말이죠. 그래서 저는 이거를 너무 그렇게 호들갑 떨면서 이 정치 공작으로 몰아가는, 음. 그러니까 정치 공작 프레임으로 몰아가는 것은 저는 문제가 있다. 음. 그러니까 이렇게 생각을 합니다. 이게
4: 저는 아주 근접한 입장이면서도 전혀 다른 게 호들갑은 어느 쪽이 떨었는가 해요. 자. 소환 통보 받았는데, 뭐, 보좌관, 보좌관이, 의원님 이거 전쟁입니다. 통, 지금, 소환 통지서가 왔습니다. 뭐, 이럴 수 있어요. 근데 이제 그게 또 교묘하게 공개가 됐죠. 언론에. 예. 예 문자 유출이 된 거죠, 일종에 전쟁입니다, 문자가. 예, 에 체리 따봉처럼. 예. 그런데 이제 이걸 권성동 원내대표가 받아치면 있어서, 범죄와의 전쟁이다라고 하면서 무슨 수식을 얘기하냐면, 자, 봐라. 대장동, 백현동, 위례신도시 도 수사 들어갔어요. 이것도 관련이 있어요. 그리고 또 성남FC 이 길을 쭉 나열을 해요. 근데 지금 말씀하신 대로, 엄소장님 말씀처럼 내용을 들여다보면, 뭐, 백현동에서 돈이 오간 정황이 나왔다든가, 무슨 뭐, 뇌물이 나왔다든가, 불법적인 뭐가 나온 게 아니라, 관련한 이야기를 경기도지사 입장에서 국감장에 나가서 했던 이야기. 기억하는가, 기억을 가지고 지금. 하나는 기억, 사람에 대한 기, 기억이. 기억이고 또 하나는, 야, 중앙정부가 추진하는 거, 우린 지자체 입장에서 따라간 것일 뿐이야. 감정, 그, 압박. 요것을 협박으로 난 느꼈다. 라고 이야기한 건데 이게 감정 사실을 그니까뭐이 위증을 할 경우에 이선사잖아요 국감장에서. 네. 증인으로 나와서. 그리고 협박이라는 표현을 쓴게 이게 위증에 해당한다. 허위 사실 유에 해당한다라고 지금 건 거예요. 그러니까 이 이재명 대표기가 아니 털다, 털다 털다 없으니까 말꼬리를 잡습니까라는 얘기를 오늘 하잖아요. 예. 그러니까 근데 그걸 여당은 프레임을 거는 게봐 있잖아. 지금 소환 통보 받았잖아. 근데 만약 안 가면 지금 이 기소해야지 이렇게 가는데 대장동, 백현동, 뭐 위례, 성남의 없 얘기는 계속 따라가는데 수식어가
0: 사안은 미미하다니까요. 그런데 그러면 대장동 그 대선 때그 떠들썩한 대장동에서 음. 지금 이재명
3: 대표하고 관련 의혹이 지금 안 나온 거죠? 아직은, 그렇습니다. 아직 네. 안, 나오, 안 나오고 있는데요. 네. 네 그러니까 이번 백현동 건은 어, 이게 감사원에서도 감사를 했어요. 음. 감사원에서도 감사를 해서 아, 국토부가 직무유기. 뭐, 그니까, 용도 변경 안 하면 직무유기다 음. 이렇게 협박한 것은 아니다. 이렇게 감사 결과를 내놨거든요. 그래서 제가 보기엔 어쨌든 이 백현동권, 백현동권하고 고그 김문기 처장권은 사실 네. 이재명 대표가 어떻게 대응하냐에 따라서 네. 그렇게 큰 문제가 안될 가능성이 있 오히려, 그렇죠. 네. 어떻게
0: 대응을 하는에 네. 따라서 국민들은 다르게 판단할 수있 네. 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 그리고 이제
3: 이게 이제 전초전 성격인데, 네. 그러니까 실제로 대장동이라든지 이 변호사 대납 이런 이제 본 수사는 여전히 진행이 되고 있어서, 음. 그중에는 그 이제 내관으로 작용할 수 있다. 그런데 어쨌든 이재명 대표도 3중 방탄망을 구축했잖아요. 섬에 음. 이제 1차, 1중은? 1차는 국회의원 배치를 달았고, 2차는 당대표 됐고, 또 3차는. 차는 뭡니까? 당은 80조 3항. 그러니까 직무 정지되더라도 당무에서 구제할 수 있는 조항을 만들었단 말이에요. 그래서 음. 제가 보기에 요 정도 갖고 이재명 당대표의 털끝 하나 못 건드린다. 네. 그리고 민주당이 지금 그이 169석을 찾아하고 있잖아요. 게다가 윤석열 대통령 지지를 아주 안좋습니다뭘 걱정하십니까 음. 지금 이걸로 밀어붙이기 쉽지
0: 않을거요 얘기합니다 2331님께서 떳떳하다면 검찰 수사 받아야 됩니다 정치 보복이란 말은 어울리지 않습니다 얘기합니다 남진자님께서는 김건희 리스크 희석하려고 하는 건 아닐까요 민주당에서는 김건희 특검 김건희 드라이브를 걸기 시작했어요 네네.
4: 이미 뭐, 이제, 뭐, 이른바 언론에서 이야기하는 강성 의원들이 주도해서 김건희 특검법은 발의를 했다. 근데 이게 지금 이제 정상적인 전당대회를 거쳐서 이제 당이 이재명 당대표 체제로 넘어왔습니다만 그 직전에 이제 우상호 전 비대위원장, 비대위원장 말기에 특검법 글쎄, 쉽지 않은데? 난 반대일세? 이런 입장을 또 피력하기도 했어요. 그러니까 이제 민주당 내에서도 이걸 키울 거냐. 아니면 조금 완만하게 갈 거냐? 이제 노선과 전략의 차이가 있는데, 그렇죠? 지금 이 사안을 여당이 키우고 있다. 왜냐하면 이거 보세요. 지금 김혜경 씨 송치됐죠. 네. 경찰에서 검찰로 이 공범으로 네. 배모 씨 구속은 기각이 됐는데, 네. 그냥 시간이 9월 9일이 마감이에요, 그것도. 네. 근데 지금 야 2천만 원 정도 금액의 배격0 배격권 됩니다. 근데 9월 9일이 시효 마감인 건 7만 8천 원이에요. 그래서 이것을 이재명 대표가 7만 8천 원 사안에 대해서 이렇게 처리하나? 그랬더니, 야, 이렇게 엄청난 거를 7만 8천 원으로 축소하나? 근데 공직 선거법은 7만 8천 원이 맞아요. 민주당 의원 부인 3명과 4시서 식사한 거. 밥한 끼. 밥한 끼. 그 본인 것은 본인이 결제한 게 맞고 3명 것을 대납했다. 이게 선거법에 금품이나 뭐혹은 이제 식사도 제공 못하게 돼 있잖아요. 네. 이게 위배되는 거 아니냐라는 건 하나인데 얘기할 때마다 백여 건이고 이 천여만 원 소고기도 있고 뭐 회도 있고 그런데 왜 자꾸 그 한... 7만 8천이라고 축소하느냐? 예. 이 건은 7만 8천이 맞는 거예요. 9월 네. 9일 공소시효 마감은 그런데 지금 보세요 부부가 지금 다 걸려 있는 거예요. 예. 소환하라. 근데 그럼 저쪽도 부부가 있는데 한 분은 대통령이 되셨잖아요. 한 분은 영부인이 되셨잖아요. 근데 보면 최근에 다 무혐의 불기소. 무혐의 불기소. 예를 들면 허위 이력에 대해서 이야기한 거라든가. 도이치모터스 사건은 아직은 결론이 안 났습니다만. 지금 그것도 그러면 윤석열 후보 당시. 그게 이제 5월인데. 예를 들면 이제 내부 경선할 때. 그거 도이치모터스 저 그냥 계좌 공개하면 되잖아요. 그래서 공개를 했는데 4개월치였단 말이에요. 거기에 대한 이야기가 그건 허위 아니냐. 지금 이런 또 반론이 나오는 건데. 국민이 보기에는. 이두 야당의 두 내외와 여당의 집권자의 두 내외가 너무 공권력이 좀 형평성이 어긋나는데 하는 문제가 생기면 민주당 입장에서는 김건희 특검법을 밀어붙일 가능성도 있는데 여론에 달려있다 이렇게 봅니다.
0: 오히려 이렇게 이재명 대표한테 소환장 오고 그러니까 그 강성이라고 해야 되나요? 김... 김 영부인 김 여사에 대한
3: 얘기를 더 목소리 높이는 사람들이 많아졌거든요. 그렇죠. 네. 어, 김건희 씨, 어, 김혜경 씨법카 문제 한마디만 하고 제가 네, 그 네. 영부인으로 넘어가겠습니다. 음. 그러니까 7만 8천 원은 어, 말씀하신 대로 소멸시효가. 그러니까 9월 9일이에요. 똑같이. 그근데 네. 2천만 원은 이제 공금 횡령에 해당이 되고요 전반적으로. 거고요. 공금 횡령은 굉장히 가중 처벌하고 있습니다. 그것이 네. 이제 2천만 원이고요. 네, 그래서 이 건은 사실. 어 이게 그이 주가 조작, 그니까 10년 전 주가 조작하고 같이 비교하기는 좀 어렵다, 그러니까 이런 말씀 드리고요. 그리고 사실 민주당이, 그니까 김건희 특검법 이전에 어 대통령 관저 의혹을 비롯한 국정조사 요구서도 지금 제출해 제출해놓은 상태예요. 네. 네네네. 그런데 그니까 국정조사를 만약에 시작을 한다 그러면. 범죄 혐의가 있는, 아, 이 대상자, 장본인 김건희 여사를 국회에다 세워서 망신 주겠다. 뭐, 이제, 음. 사실 그런 거고요. 또, 김건희 특별법 같은 경우에는 김건희 여사가 아무리 미워도, 뭐, 저도 사실은 요즘 용산 대통령이 잘한다고 생각은 안 하는데요. 아무리 미워도 여사도 빼고, 이름이 또 긴근히 특별법입니다. 그니까 망신 주기로 내지는 정쟁 일환으로 이제 이렇게 쓰고 있다. 저는 음. 그런 면에서 민주당도 정말 자제할 필요가 있다 생각을 합니다. 음. 그런데요, 음, 이 문제를요.
0: 오늘 윤석열 대통령이 아침에 기자들을 만나는
3: 자리에서 <웃음> 기사를 안
4: 봐서 모른다. 기사
0: 이렇게 대응합니다. 대통령의 음. 이런 정치 현안에 대한 대응 태도 국민들은 어떻게 아니, 볼까요? 자
4: 이렇게 말씀드릴게요. 바로 이번 주예요 네. 이번 주 초. 월요일에, 월요일부터 이제 이재명 대표의 당대표 행보가 시작이 됐어요. 그렇죠. 근데 그때 국립현충원 가고 문재인 대통령 만나러 이제 평산마을에 갑니다. 그래서 다음날 화요일 오전에 네. 이진복 정무수석을 보내서 대통령이 축하난도 보내고 전화통화하 어, 통화합시다 해서 네. 한3분이 통화를 했는데 그 속보를 보면 자, 빠른 시일에 조속히 만나자. 만나자. 영수회담을 1대1로 받지는 않겠지만 네. 야당의, 여당의 당 상황이 안정화되면 여야 대표와 좀 함께 보자
0: 그, 민생 투입이 필요하다
4: 이런 종비를 해요 민생이 네. 중요하다 네. 자 그런데 불과 며칠 그 통화의 여운이 가시기도 전에 그제1 야당이자 국회 다수당의 대표가 소환 통보를 받은 거예요 그럼 대통령이 기사를 안 봤을 순 있어요 그 말은 거짓말이 아닐 수 있어요 기사를 안 봤는데 그다음에 모른다는 거짓말이 될수 있어요 그럼 이게 정말이라면 어떻게 되냐면 정무 라인은 일을 안한 거야. 대통령이 이걸 보고안합니까 지금 어 민주당 지금 이제 국회의 다수당의 이당 대표가 소환 통보를 받았는데 이런 건입니다. 네. 그럼 예를 들면 정말 대통령이 이 수사와 법을 모르는 분이야. 그뭐못 모르, 알아들을 수도 있어. 모르... 이분은 전직 검찰총장에 네. 대한민국에서 수사라면 가장 최고 전문가가 네. 현직 대통령이에요. 네. 그럼 이게 검찰이 소환 통보한 게 어떤 의미인지 알 거고 혐의가 뭔데 이런 거 본인이 캐물을 겁니다. 네. 그 정무라인이 아무도 보고를 안 했어요 이게 기사화가 막 됐는데 신문을 안 봤기 때문에 대통령이 모르면 그럼 오늘 환율을 모르시겠네 대통령 신문 안 보셨으니까 경제가 지금 어떤 상황인지 모르시겠네요 경제
0: 공무원 하고 있대잖아요 경제만?
4: 아, 네 그럼 이를 민생 문제 모르시겠네요 서민들이 민, 얼마나 힘든지 민생 공 하고 있대아 민생은 또 하고 있어요? 네네 네. 그러면 주택 아실까?
0: 주택 하고 있대요 아,
4: 그럼 주택 민생 신림동 경제 네. 그 안보는? 안보요? 예예.
0: 안보나 보죠
4: 아, 안 보는, 안 보나 보다? 네, 네. 어이,
0: 그런데, 네. 이, 이 태도, 음. 어, 이걸 어떻게 봐야 될까?
4: 그래서 저는 다수 국민들이, 네. 어, 정말? 신문을 안 보셔서 이 사안을 몰라서 모른다고? 이 물음표가 땡땡땡 찍히면서, 그렇죠? 저 발언은 적절한 것인가.
3: 물론 그런, 그런 측면이 있습니다. 네네네. 네, 네. 그러니까. 네. 어 이재명 당 대표 소환 뉴스는 그 전날 떴죠. 네. 그니까 아침에 보도된 것뿐만 아니고 음. 그 전날 이미 오후부터 네. 온오프라인을 이제 그 점령하기 시작한 거죠. 예, 졌어 제가 봐도 윤 대통령이 그것을 몰랐을 가능성은 그렇게 크지 않아 보입니다. 다만 음. 사전에 알았거나 내지는 사전에 보고 받았다고 또 얘기를 하면 온갖 억측성 기사들이 넘쳐날 가능성이 있기 때문에 네. 아 저는 이제 이렇게 불가피하게 네. 어, 몰랐다 정치적 수사로 아, 정치적 수사 이렇게 내보낼 수밖에 없다고 생각합니다. 아니 정치적 그리고.
4: 수사는 이렇게 돼야지 맞아요. 간단하게 그냥 안타까운 일이다. 하지만 뭐 모든 사안에 대해서는. 기존에 얘기하던 게 법과 원칙에 따라 처리돼야 되지 않겠어요? 이 정도 얘기를 하면, 오만적인 네, 얘긴데
3: 그렇게 얘기하면 이 법과 원칙에 따라서 수사하라고 지침 내렸다. 또 어, 이렇게 가이드라인을 고 있습니다. 그렇죠. 윤 네.
0: 대통령 스타일이 일단 조금 어, 다른 정치인들의 수사와는 좀 다릅니다. 그렇습니다. 음. 그러니까
3: 윤 대통령이 여의도 문법, 그러니까 여의도 정치 언어를 잘 구사를 못한단 말이에요. 그런 면에서 저는 그러니까 불가피한 측면도 있었고요. 다만 이준석 그 전에 이제 당대표 그, 그만두기 쫓겨나기 전에. 네네. 유준석 대표에 대해서 기자들이 질문했을 때. 또. 비슷하게 그, 이제 질문 했습니다. 약간 유치화탈입밥처럼 네, 그렇지만, 그러니까 물론 이것이 이제 대통령 서는 불가피한 측면도 있다고 보고요. 어, 다만 이제 이것이 이제 윤석열답지 못하다. 음, 네. 과거 검찰총장처럼 왜 당당하게 얘기 못하고 또못 치고 나가냐. 이런 반론은 있습니다. 이각에서 음. 네. 그리고 이제 그 전에. 어, 영수회담 말씀하셨는데요. 잠깐 좀그 이재명 당대표가 과거의 그 당대표를 생각하고 있는 거 아닌가. 음. 그러니까 영수회담은 총재와, 그러니까 대통령이 총 당의 총재를 겸임하고 있을 때, 그러니까 김대중 대통령 그리고 유해창 총재까지 해당되는 음. 말이에요. 네. 그래서 저는 음. 어, 이재명 당대표가 양자회담으로 제안을 했어야 된다, 이렇게 네네. 생각을 하고요. 어, 영수회담은 한 20, 30년 전에 이 권위주의적 그런 어떤 음. 이제 단어다. 당연 좀 지적을 하고 싶습니다.
0: 추석 밥상에 일단 이재명 그리고 검찰 이렇게 올라왔습니다. 음. 자 전쟁 이런 단어가 올라왔고요. 또 다른 이슈로는 분명히 여기 또. 이준석 전 대표와 윤핵관과의 같은 국민의힘은 어디로 가나? 이 문제는 계속해서 또 어, 움직일 가능성이 그게, 있게요 그게
4: 제가 보기에는 추석 이 민심의 밥상의 메인디시, 네. 제일 핵심적인. 예를 들면 추석 밥상에 하나만 올라오지 않잖아요, 반찬이. 네. 그렇죠. 쭉 올라오는데 뭐 집집마다 메인디시는 다 다를 거예요. 네. 어느 집은 뭐 양념갈비, 어느 집은 꽃게탕, 어느 집은 뭐 굴비. 이게 좋아하는 게 다른데 어느 집안이나 제가 보기엔 다수를 점할 것은 지금 이 가처분, 이준석 대 윤회관, 이게 전쟁이잖아요. 사실은 내부 총질하는, 내부 총질이나 하던 당대표. 이게 내부 총질하는 당대표 전쟁 아닙니까? 네. 이게 내부의 전쟁이죠. 근데 이건 권력 투쟁이기 때문에 훨씬 지금 치열하고 무서워요.
0: 그리고 계속해서 네. 수위를 높입니다. 지금 하루 이틀 이재명 대표 관련 기사 때문에 지금 하루 이틀 쉰 것처럼 보이는데 멈추지 않고있니요안 쉬고
4: 상임 전국위가 열려서 네. 당원 당규를 통과시켰잖아요. 이바근도 그렇죠. 거. 네, 그러니까 대, 최고위원 비디로. 중에 네 명이 그만두면 이건 비상상황으로 규정한다. 네. 이렇게 하고 지금 다음 주에 추석 전에 새 비대위를 띄운다 그랬으니까 그렇죠. 이 서병수 전의장 지금 사퇴까지 해버렸는데 그냥 상임전국이 전국이 가고 그럼 당원당규 통과해서 거기에 따라서 새 비대위 원장을 또추인하면 거기서 또 상임전국이 전국이 또 가고 지금 다음 주에 이게 계속 반복돼야 돼요 우리가 봤던 게 그런데 새 비대위가 출범하면 추석 끝나면 14일에 또 갇혀분 심리가 있어요. 이때 또 갇혀분해서 이준석 대표 얘기 인용. 그럼 이새 비대위가 또 무력화됩니다. 이
0: 얘기를 언제까지 들어야 됩니까? 그러니까
4: 이 얘기가 너무 재밌으니까 추석 밥상에서 야 이거 어떻게 되는 거야. 새 비대위원장은 그럼 또 주호영이 아니야. 또 이제 누가 돼서 가면 이게 그럼 계속 가는 거야 아니야. 조기전당대회 하는 거야. 이준석 날아가는 거야. 이 얘기가 제일 큰 화제가 될 수밖에 없죠.
3: 그렇죠. 그러니까 다음 주 일정을 보면요. 5일 날 정국위가 예정돼 있습니다. 네. 정국위에서 어 말씀하신 대로 월요일. 예, 이 비상상황을 구체적으로 규정한 제 당원을 통과를 시키게 당원, 되면 당헌당규변경한 96조. 네, 그러니까 당, 당원을 통과시키게 되면 추석 전에 다시 또한번 열어야 돼요. 그렇죠. 러니까상임정국이또 정국위를 열어서 어비대위새 구성안을 다시 음. 올려서 이걸 의결해야 된단 말이죠. 그러니까 이재명 당 소환 그러니까 소 일정은 6일이잖아요. 네. 그래서 이재명 소환 건은 제가 보기에 밥상이 안 올라갑니다. 네. 그러니까 민주당 지지층 입장에서는 별로 걱정 안 하셔도 될것같아요이 네.
0: 사안이 그렇게 중요하지 않아요. 네, 맞습니다.
3: 그리고 진짜 올라갈 거는 음. 누더기가 된 국민의힘 비대위권이다. 음. 그렇죠. 사실 이게 이 상임 정국이전국위를 열어서 비대위 구성안을 통과를 시키면 절차적으로는 이제 이 합법성을 확보할 수는 있어요. 음. 하지만 내용상 보면 이게 국민의힘이 사실은 이제 법원과 맞선게 되고 음. 또 국민의힘은 법치를 핵심 가치, 핵심 네. 가치를 이 법치로 생각하는 이제 활용하는 그런 정당이잖아요. 그렇기 때문에 이 법치와 맞서는 그런 두더기 비대위를 밥상에 올리게 된다. 그래서 제가 보기에 음. 다음 이 추석 밥상에서 훨씬 더 손해를 보게 될 정당은 오히려 국민의힘이다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 다만 여기서 이제 우리가 한번더 짚어볼 게, 아, 이게 이제 국민의힘이 대선에서 이겼던 거는 이 연합, 연합군이었기 때문에 저는 이겼다고 생각을 합니다. 음. 그러니까 이 이재명 후보는 독립군으로 싸웠어요. 음. 그러니까 김동현 후보가 나중에 단일화를 했지만 네. 사실은 이제 음. 이재명 파워로 싸운 거고 이쪽은 어 이준석, 이준석과의 세대 연합. 음. 그리고 또 절차적으로는 한철수와 또단위가 공판에. 그렇죠. 그리고 이제 지금 실질적으로 운영되고 있는 공동정부, 즉, 윤핵관과 김건희 여사, 이렇게 이제 세 가지 어떤 세력이 연합해서 아, 이 대선에서 이겼는데 문제는 두 가지 두 세력을 다 아웃시키고 있다. 음. 첫 번째가 이준석 세력, 네. 두 번째가 안철수 세력. 네. 그러면 요즘,
0: 요즘 또윤핵관하고도또안 또 좋다면서요. 그렇습니까.
3: 윤핵관도 이제 지금 추출 과정에 있는데 이선 후퇴 과정에 있는데 이렇게 되면 어, 이 윤석열 대통령 친정체제를 구축하는 거다. 음. 그러니까 현재 지금 어, 윤석열 대통령 친정체제를 구축하는 음. 과정이라고 생각하거든요. 야. 다만 이 친정체제가 잘할 거냐 네. 네. 아, 여기에 대해서는 좀 미지수다. 저는 정치적 정 어, 판단
4: 어, 그쪽이.
3: 엄소장님의
4: 해석에서 네. 가장 좀 이제 새롭고 신선하고 탁월한 점은 김건희 여사 쪽을 세력으로 인정을 그러니까요. 했다는 거예요. 국정에 여사. 가, 개입하고 있는 세력으로 인정을 하셨고 그럼 지금 말씀하신 대로 윤핵관도 분화가 돼서 네. 장라인도 있고 권라인도 있다는 거 아니에요? 근데 야 이게 정치물 안 되겠네. 다 빼버려. 그래서 지금 80명이 물갈이가 되면. 그렇다면. 그러면 지금 김건희 세력이 남잖아요. 그럼 윤석열 대통령의 친정체제라는 건또 다른 말로 하면 김건희 여사와의 공통정부란 말이냐. 이렇게 해석이 되니까. 그럼 이건 다수 국민들이 심각한데 이렇게 생각할 것이 다음 주 6일에 국민대 논문 표절 건에 대해서 국민대 내부의 위원회는 누가 참여했는지 다 익명으로 지금 이제. 비공개예요. 비공개 위원회에서 표절은 아니다. 일부 뭐 인용하고 출처를 달지 않은 건 있지만 표절은 아니다. 여기에 대해서 학자들이 뿔나가지고 지금 연대 세력이 이거 검증한 거 발표를 6일 날 한다는 거거든요. 그러면 지금 이 표절 건에 대한 문제 최근에 뭐 보석 장신구 아니 그걸 왜 며칠이 지나도록에 못 밝혀요? 지인 누구로부터 빌렸다. 네. 그러고 이건 뭐저 어떤 빌리는 것에 대한 대여 비용을 주지 않고 그냥 친분으로 한 거다. 그래서 쓰고 돌려줬다. 소상공인 한 건은 영수증 자. 이거 얼마에 샀어? 500만 원안 돼. 이걸 확인시켜주면 될 일인데 아무런 근거는 없고. 그걸 잡리를안 해서 하고. 계속
0: 논란은 거지는거 아닙니까? 그러니까 자꾸 갑상에 대통령...
4: 올라가는 거예요. 이런
0: 대통령실에 뭐 하고 있는지. 어유, 시간 다 됐습니다. 자영일 아, 엄경영 2분 <웃음> 감사합니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다.